0: Buonasera, ciao! Io sono Giacomo sono... E io no. e io sono Giuseppe E Io sono un docente precario nella scuola superiore Io un docente precario della scuola primaria Allora, oggi abbiamo pensato di dedicare questo spazio a ehm, diciamo, un approfondimento sulla scuola anche in vista di un'assemblea, di un'iniziativa che costruiremo con altri docenti, e, insomma, personale scolastico e lavoratori della scuola eh, per il prossimo 11 marzo e, um, un'assemblea in cui abbiamo la volontà anche di approfondire dei vari temi che in questo momento sono usciti e sono andati anche alla ribalta e forti della, del cambio al governo arrivato il governo Draghi, no? il nuovo ministro Bianchi, e chiaramente la scuola già dall'inizio, cioè già in questi, insomma, in questi mesi di pandemia, è stata al centro delle attenzioni un po' di tutti. E in questa insomma, le, le prime le dichiarazioni che sono state fatte poi sono state anche. In qualche modo ritrattate in una seconda analisi, le prime dichiarazioni sono state proprio quelle di un sono state relativo alla scuola, in particolare prolungare l'anno fino al 30 giugno, sì. in qualche modo eh, lasciando da parte le, eh, anche le, diciamo, la, l'impegno che, i, che il personale scolastico, i lavoratori, ma non soltanto, ma anche gli stessi studenti hanno profuso durante i mesi di pandemia, i mesi di lockdown, e nei mesi della didattica a distanza. E quindi la, questa è stata la prima dichiarazione fatta. Poi successivamente tante altre cose sono state dette e in particolare Bianchi eh, da quello che si è capito eh, diciamo, la sua figura di per sé già è abbastanza esplicita un po' delle, delle indicazioni di questo governo e, eh, in particolare un economista, un economista che gestisce direttamente cioè, un po' Mi sono perso qua, vabbè. Per questa tagliatela, no. comunque, un economista che gestisce la, la scuola pubblica al ministro, come ministro della scuola pubblica e che più volte, più volte, si è eh, profuso nell'incensare in un'idea che è quella della scuola delle competenze. Quindi, oggi, un po' l'idea che ci ha spinto a organizzare questo tipo di incontro è anche quello di approfondire questo tema sì, appunto della scuola delle competenze. E, eh, infatti, la prima domanda che vorrei, che vorrei fare è proprio questa cioè che cosa come possiamo perché parliamo di scuola per le competenze dove nasce innanzitutto e come poi si estrinse cominciamo dal dove nasce in qualche modo
1: allora il fenomeno della scuola delle competenze secondo alcuni è un fenomeno nato negli ultimi ultimi anni nell'ultimo decennio in realtà abbiamo delle chiare indicazioni e e degli intenti eh, nati già all'inizio degli anni 90 sostanzialmente dopo la la caduta del del blocco sovietico l'istituzione scolastica viene nel, nel mondo occidentale viene asservita ancora di più a quello che è il mondo del lavoro. In uno dei primi report eh, della CEA, cioè ancora si chiamava CEA, cioè la comunità europea, abbiamo un chiaro indirizzo alla modifica dell'istruzione nel contesto prima europeo, seguendo quello che era il contesto anche americano. La scuola delle competenze eh, inizia a prendere piede nella mente dei, insomma, dei dei grandi come dire, esponenti della didattica eh, e dei grandi industriali all'ini, all'inizio degli anni 90. Sostanzialmente è la prima volta che sentiamo parlare di, di questo fenomeno ehm, sono gli inizi degli anni 90, appunto col Trattato di Lisbona. Trattato di Lisbona di pochi anni dopo la caduta del blocco eh, socialista sostanzialmente parla di, questa nuova, eh, di, nu- di questo nuovo modello di istruzione, un modello di istruzione che deve legare in maniera quasi eh, univoca, quindi con questo filo rosso, l'istruzione è il mondo del lavoro.
0: Infatti diciamo che veniamo un po' dagli anni precedenti a questi anni qua, c'erano gli anni della scuola di massa, dell'istruzione di massa che eh, nasce successivamente poi al miracolo economico, con il 1900, si dice nel 1962 sì. la riforma della scuola media, <coughs> viene messa la scuola media eh, unificata sì. e l'idea che c'era anche in quegli anni è quella, era quella di in qualche modo dare un livello di istruzione egualitario, sì. no? cioè dare pari condizioni di partenza a tutti o comunque una, almeno fino, alle scu- fino, al, fino ai 13-14 anni un livello scolastico sì. uguale per tutti quanti. Uh-huh. E poi successivamente distinguere ma comunque volgere, poi correggiami se sbaglio, a una istruzione di massa diffusa sì. e alfabetizzazione di massa, no? cioè quindi sì. sono quegli anni là. E quindi dicevi, nella, negli anni 90 invece questo tipo di, di orizzonte cambia e sì. comincia appunto il discorso della scuola per le competenze Ma lo spirito che anima questo tipo di cose, diciamo diversi studiosi hanno, cioè le, le prime parole, sono, le, prime, le prime definizioni sono quelle della, dell'efficacia, la scuola, la scuola efficiente, l'efficacia scolastica eccetera eccetera
1: Qual è un po la, cioè, che cosa vuol dire qual è lo spirito di fondo
0: di questo tipo di
1: discorso? Lo spirito di fondo è sostanzialmente garantire nuova manodopera alle aziende, che non sia più una manodopera specializzata come lo era eh, dopo il boom economico, quindi una, un'istruzione che possa realmente unificare tutti gli studenti è una una richiesta del mondo del lavoro al al mondo dell'istruzione. La scuola dell'efficacia non deve far altro che garantire dei lavoratori che siano funzionali a quel progetto economico. Mi spiego meglio. Tu hai citato il il boom economico, durante il boom economico sicuramente sono state tante le conquiste eh, dovute a quei movimenti, quindi come dicevi un'istruzione gratuita sostanzialmente, parliamo prettamente dell'università ma anche delle delle secondarie, eh, che serviva anche però al al mondo del capitale. In che senso? Serviva anche al mondo del capitale perché serviva una manodopera specializzata, una manodopera che potesse garantire con di più la produzione. Nella seconda fase, invece, non serve, dagli anni 90 in poi, non serve più una manodopera. Eh, qualitativamente di alto livello, ma se, non, non serve questo perché in realtà con la volontà dell'abbassamento dei salari serve una manodopera poco specializzata. In realtà la scuola media unica arriva in Italia dopo circa 50 anni di scuola media biforcata, diversificata, insomma come, come voluto alla riforma gentile del 24, ma l'assetto della scuola secondaria poi sostanzialmente per molti anni, per circa 40 anni, resta uguale resta uguale anche se erano garantiti i diritti di base, i diritti all'istruzione. Ora anche la scuola secondaria attraversa questa, questa diciamo, chiamiamola crisi, perché non a tutti sono concessi, sono concessi gli stessi diritti di istruzione, mi spiego facendo un esempio. A un, sostanzialmente a uno studente che viene da un ceto diciamo, abbastanza eh, arricchito, quindi figlio di magari due esponenti dell'alta borghesia, sicuramente non mancano gli strumenti per approfondire gli studi, per andare avanti, invece a studenti che provengono dai settori soprattutto proletari, questi strumenti mancano e la scuola non va, la scuola dell'efficacia non va ad appiattire questo divario, in realtà lo va a rendere sempre più evidente, in che modo? Sostanzialmente basandosi su queste competenze. Le competenze in realtà non sono altro che un modo di mascherare la volontà del eh, sistema del, del lavoro di avere in realtà nuova manodopera a basso costo perché tu vai a, sostanzialmente a riformulare il mondo del lavoro. Mm, come faceva in un certo senso anche la Riforma Gel- eh, Gelmini, sia la riforma gentile del, degli anni venti ad avere due, e non tante realtà diverse, ma due realtà, con i, i settori, eh, per esempio, del, della secondaria legati, per esempio, ai tecnici comunque all'Ipsia, questi settori più ehm, professionalizzanti, sì. si va a creare un contesto lavorativo specifico, è quello. Tu nella scuola eh, secondaria legata appunto a questi settori non vai ad approfondire in realtà una, una capacità, una conoscenza reticolare, ma vai a, a specializzare dei nuovi lavoratori in quei settori e lì finisce. Mentre la scuola, nata eh, in, questo, diciamo, mh, pensiero, in questo pensiero degli anni 60, in realtà andava a cercare qualcosa di diverso, garantire appunto, l'equità cioè non c'era una grande differenza fra un istituto tecnico e un istituto, un liceo scientifico, un liceo classico, entrambi avevano, secondo quell'ottica, le capacità per entrare in tutti i contesti lavorativi, in questo modo tu richiedi invece una una manodopera a basso costo che ti possa fare anche abbassare abbassare i salari. Assolutamente,
0: tra l'altro questa è un po' come dicevi te all'inizio comincia negli anni 90 eh, perché c'è l'interesse in qualche modo con la costituenda Unione Europea cioè già costituita comunità europea ma in qualche modo con la costituenda Unione Europea verso cioè l'idea di uniformare sì. anche l'ambito dell'istruzione e uniformare la quantità di, diciamo, di, di interventi di finanziamenti a livello, a livello centrale e i live- diversi livelli e comincia anche un, un fenomeno, un'idea che è quello di valutare, cioè capire sì. come posso valutare un sistema educativo e un sistema uh-huh. di istruzione di ogni singolo paese sì. e quindi eh, arriviamo poi alle... cioè se, devo, se devono essere valutabili i sistemi di apprendimento, i sistemi di, di istruzione devono anche esserci degli strumenti uniform, cioè che uniformano ogni singolo paese e quindi eh, le competenze entrano proprio a gamba tesa in questo tipo di discorso. Ricordiamoci che c'erano dei vari documenti che citavi te, eh, dei vari trattati, poi si sono sviluppati alle varie riprese, si individuano otto competenze di base che devono essere sviluppate, che possono essere, cioè sono varie, eh, non è inutile in questo momento andarle a enumerare tutte quante, ma eh, diciamo c'è un aspetto che tu dicevi, c'è: cioè lo spirito in qualche modo è quello di rendere eh, direttamente fruibile, cioè direttamente collegabile il mondo scolastico, il mondo della scuola con eh, il mondo dell'impresa, il mondo economico, cioè che è un grosso passo, cioè una grossa differenza rispetto a un modello precedente, cioè se la scuola o l'istruzione ha una funzione sociale nella società in qualche sì. modo di eh, uniformare i diritti, costruire anche un tessuto sociale, del, un tessuto della società, in qualche modo con questo tipo di ragionamento noi leghiamo direttamente la scuola a quella che è l'esigenza aziendale, e l'esigenza del sistema economico. Ma questa cosa adesso poi se ne parla molto e ne ha parlato anche lo stesso ministro perché eh, si lega molto con l'aspetto dell'autonomia scolastica se vogliamo, che è una roba vecchia comunque, parliamo di di Berlinguer e così via, ma eh, come si lega? Cioè, come, come funziona questo discorso dell'autonomia scolastica e invece il mondo dell'impresa in qualche modo? Qual è il, il, legame. il, il legame che puoi trovare?
1: In questo? Allora, <coughs> L'autonomia del mondo scolastico è sostanzialmente legata anche all'autonomia di altri settori del pubblico, sostanzialmente anche all'autonomia sanitaria. Si parla di ehm, innanzitutto un'autonomia prima regionale, ovvero le singole regioni, eh, guidano quella che è l'istruzione eh, da appunto stessa regione, poi sostanzialmente ehm, l'autonomia scolastica in realtà non è unica, si divide in due rami, l'autonomia didattica e l'autonomia finanziaria, l'una legata all'altra, l'autonomia finanziaria richiede alla scuola di diventare in un certo senso una vera e propria azienda, un'azienda che ha un bilancio che deve rispettare è un'azienda che appunto avendo un bilancio deve avere delle entrate e delle uscite, queste entrate se non arrivano rettamente dal governo centrale, quindi non arrivano solamente dal ministero, da dove arrivano? Da degli accordi che la la scuola va a siglare con le aziende e quindi con gli enti territoriali che la circondano e questo va poi a identificare delle scuole di serie A, che sono le scuole che hanno eh, diciamo un, un circondario atto insomma a garantire questi finanziamenti quindi grosse aziende che vanno a investire anche a modificare chiaramente la didattica perché si attendono un tornaconto da questo loro investimento quindi sempre studenti che poi andranno a lavorare in quei settori E, e scuole di serie B, le scuole di serie B quali sarebbero? Quelle scuole che in realtà non hanno questa possibilità perché si trovano magari in una situazione territoriale molto più complessa e molto più difficile, quindi dove non riescono a, eh, ad avere questi introiti. Un diciamo, meccanismo delle scuole di serie B per cercare di aggirare insomma, queste difficoltà ed avere comunque degli introiti, soprattutto alla scuola secondaria, è il cosiddetto contributo volontario. Contributo volontario che ogni anno viene chiesto agli alunni mascherato da tassa. In realtà non è una tassa, si chiama appunto contributo volontario, è un aiuto che in caso di necessità le famiglie degli studenti danno alle singole istituzioni per garantire magari un apprendimento migliore, nuove tecnologie, nuovi docenti magari più giovani con una conoscenza migliore delle delle cosiddette TIC. In realtà questa cosa appunto è stata mascherata e spesso e volentieri abbiamo visto che ci sono state realtà di aggressione verbale, o anche finte minacce degli, degli stessi dirigenti agli studenti per esempio qualche anno fa è scoppiato un caso in tanti licei di Roma i dirigenti minacciavano gli studenti che se non avessero pagato il contributo volontario non avrebbero avuto la possibilità di accedere alla maturità ovviamente una cosa non che non c'entra con l'altra assolutamente Chiaro. Ma, ehm...
0: c'è un aspetto secondo me che rientra in, cioè, chiaramente in tutto questo discorso entra anche là, eh, il, il, tutta la, il filone inaugurato anche dalla buona scuola mm-hmm. dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro, sì. poi che adesso è stata cambiata in PCTO. Mm. E, e che è ancora peggiorativa rispetto a prima. Che è ancora peggiorativa, e infatti quello è anche un altro un ulteriore elemento di, con uno stretto legame poi tra mondo dell'industria e mondo, cioè mondo aziendale, lavorativo e la scuola, insomma che in modo che sia il, quello che fa le fotocopie in ufficio o lo studente, il gruppo di studenti che mandano avanti, fanno le visite nel... Nel, nel, liceo, nel, nel museo uh-huh. o che sia anche chi poi sta a, va a lavorare direttamente nell'officina, sicuramente è una, una forza lavoro a basso costo, insomma, una gratuita. Totalmente, <ride> gratuita infatti, totalmente gratuita che investe in quell'ambito là. Ma ehm. Rispetto invece alla eh, questione della digitalizzazione, che è un altro degli elementi che tu è una poi una, è una delle otto competenze di base, infatti, le competenze digitali. Su cui eh, poi questi famosi fondi del Recovery Fund eh, su cui in qualche modo deve, cioè nell'ambito scolastico, pare che sarà l'unico intervento che sarà proprio in quell'ambito là. Tra l'altro digitalizzazione che abbiamo visto insomma, nell'ultimo anno di pandemia la scuola che è diventata totalme, quasi totalmente digitale c'è cioè passante soltanto per il digitale con la sua didattica a distanza e poi in questo periodo in cui c'è eh, la cosiddetta didattica digitale integrata per lo più nei, negli istituti superiori per cui metà classe in presenza metà classe sì. è a distanza e eh, in qualche modo quelle dovrebbero essere delle competenze digitali su cui, vogliamo, su cui vogliono andare a intervenire questo aspetto qua come mh, rientra Cioè, quali, quel, ci sono degli aspetti che possiamo vedere proprio da subito che ma, lampan, cioè, in maniera lampante sono carenti eh, non hanno, e sono un po' una buffonata cioè, convieni su questo discorso? Cioè...
1: sì, la, la digitalizzazione innanzitutto non è solo legata al recovery fund ma già i precedenti governi Conte 1 e 2 hanno investito Eh, ci sarà nel 2021 un grosso investimento dettato dall'ultima legge di bilancio sulla sulla digitalizzazione garantire una scuola più smart una scuola più digitale in sé non non rappresenterebbe un errore rappresenta un errore nel momento in cui noi cadiamo nel paradosso precedente ovvero andare a creare due realtà differenti o anche più fra studenti che possono permettersi una realtà eh, digitale, quindi eh, partecipare in maniera totalmente interattiva al mondo digitale, quindi a una scuola digitale, e studenti che non possono farlo. Il primo esempio che eh, è stato sotto gli gli occhi di tutti durante la prima fase della pandemia che ha visto sia studenti medi, sia studenti universitari in questa situazione, è stata appunto la carenza di strumenti, perché il Recovery Fund, attraverso l'investimento del Recovery Fund per la digitalizzazione, non si mira a garantire l'accesso pieno di tutti gli studenti alla digitalizzazione, ma si mira a garantire alle singole scuole un accesso al mondo digitale, che è una cosa completamente diversa. Quindi noi avremmo delle scuole, che avranno questa possibilità con all'interno però degli studenti che non potranno permettersene perché non hanno gli strumenti di base nelle proprie abitazioni se noi per esempio prendiamo le molte realtà di dei, dei lavoratori magari di ehm, nei settori comunque, per esempio metalmeccanici o in questi contesti, che magari eh, n- non riescono a dare ai loro figli più strumenti per seguire la didattica a distanza, sono costretti o a saltare le lezioni o a avere pessime connessioni, quindi a non poter affrontare la valutazione. La didattica eh, digitale potrebbe, poteva essere diciamo, una soluzione che la Zolina ha cercato in precedenza di, di utilizzare. In realtà poi lei stessa si era resa conto di questo grosso problema, cioè, ovvero della carenza degli strumenti. In realtà abbiamo visto come però la scuola adesso ha una carenza prettamente a livello edilizio, a livello di singoli strumenti che si utilizzano all'interno della scuola. Garantire una didattica meramente digitale innanzitutto crea due problemi, il primo ne abbiamo parlato in precedenza, il secondo è un problema che in Italia non si presentava da 40 anni, ovvero le classi speciali, una scuola legata solamente alla digitalizzazione crea questo paradosso purtroppo, perché studenti eh, purtroppo che hanno delle disabilità non possono o non hanno gli stessi strumenti per seguire lezioni di questo tipo, solamente digitali, abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche in altre, in altre situazioni che effettivamente sono venute a ricreare le condizioni delle classi speciali, perché io lo sapesso che le classi speciali erano istituti o semplici classi dove venivano poi rilegati, passami il termine, gli studenti disabili che non potevano seguire lo stesso percorso degli altri, mentre negli anni 70 si è cercato di andare avanti a questa situazione, quindi di portare in realtà un'uguaglianza all'interno del mondo dell'istruzione rendendo la scuola Ehm, diciamo aperta a tutti se posso utilizzare questo termine. Sì. Ad esempio, non so, nelle,
0: nelle, negli istituti in cui è presente la didattica digitale integrata in questi giorni, in questi mesi, in questo periodo, con le classi al 50% di presenza, al 50% a distanza da casa, chiaramente. Lo studente che ha, eh, bisog- che ha dei bisogni educativi speciali, quindi sì. certificazione BES, mm-hmm. o un PEI o un piano didattico personalizzato, può richiedere di stare in presenza e si può arrivare sì. al caso in cui si hanno, non lo so, un'intera classe in presenza in cui però dovrebbe stare a distanza e quella è proprio la costruzione della classe ma anche anche in precedenza
1: non non è stato soltanto il lockdown a creare per forza una didattica digitale, in realtà già prima avevamo tutti gli strumenti come delle grandi piattaforme per esempio di Google che ha creato le le piattaforme come Classroom dove già la maggior parte dei lavori che gli studenti prima portavano in aula li ricreavano in realtà Da casa, Sì, li creavano all'interno di classroom. Questo però ha creato sempre quella disuguaglianza che ti citavo in precedenza, ovvero studenti che avevano le possibilità di produrre questo tipo di materiale perché avevano i mezzi tecnologici a casa per farlo e studenti che non li avevano. Quindi, costretti anche a essere penalizzati all'interno della valutazione. Chiaro,
0: ma ehm, (coughs) su questo, se invece c'è un altro appunto da fare che è un altro tema secondo me, un po' centrale che in questo discorso viene sempre lasciato, che in realtà sono quello delle condizioni di lavoro poi dell'insegnante, cioè di chi del lavoratore che si trova a fronteggiare una didattica digitale mm-hmm. perché in qualche modo se non ci sono, cioè abbiamo visto poi si è visto in questi tempi cioè la, chi poi ha esperito questo tipo di fenomeno si è trovato di fronte a questo problema ovvero non c'è più una distinzione poi tra tempo di lavoro, e tempo, tempo di lezione frontale e tempo di lezione. Invece, c'è cioè tempo di preparazione e lezioni: il tempo di lavoro si dà dall'infinito, no? c'è la risposta alle mail, la risposta in qualche modo a delle, delle esigenze, la preparazione del lavoro che deve essere diverso da quello già per chi, magari, sono anche 30 anni, 20 anni che, che insegna si trova un po' a. Cambiare tutto il proprio metodo per, per dover gestire questo tipo di problema. Ma mm, quindi, tralasciando un po' questo tipo di, di disco, e quindi insomma, sulle co- dis- chiudendo sulle condizioni sulle di lavoro, si aumenta di smisura. E l'altro aspetto è un po'. Il fatto degli strument, della strumentazione che può essere garantita poi allo stesso lavoratore. Sì. Non vengono. I computer non vengono, comunque, non vengono comprati, devono essere, sono mezzi per lo più mezzi propri, sì. il proprio computer, il proprio tablet. Piuttosto che e magari non in tutte le scuole sono presenti la LIM, insomma, dei sì. dispositivi elettronici adeguati, eccetera, eccetera. E, c'è un altro aspetto, secondo me, su cui possiamo tornare indietro, sempre sul discorso delle competenze. Sì che era, eh, che, insomma, si fa espl- l'esplicito ricorso a quello, quando si parla di, di competenze, nel eh, fronteggiare, cioè, diciamo, il discorso del problem solving, sì. cioè bisogna in qualche modo educare i ragazzi al problem solving e tutta la didattica deve essere volta in quell'orizzonte là e di, di, diciamo dei meccanismi di valutazione e anche dell'apprendimento che possono essere gli invalsi ma non soltanto hanno un po' l'obiettivo di incanalare l'apprendimento in, quella, in quel filone là uh-huh. Come, cioè, per, come, come si lega, quello perché il problem solving è legato a tutto quel discorso che facevamo prima sulle competenze, sul sistema della scuola, del legame tra la scuola e l'azienda eccetera eccetera?
1: Il problem solving innanzitutto non è poi nato come, come una delle metodologie dell'efficacia, cioè in realtà il problem solving la traduzione risoluzione di piccoli problemi, risoluzione di problemi nasce in realtà parecchi secoli fa, già eh, c'erano realtà eh, antichissime come gli stessi romani che sicuramente lo chiamavano problem solving ma ci sarà stato qualche termine latino e lo utilizzavano nelle classi, in realtà il problem solving adesso invece nella scuola delle competenze è utilizzato per creare dei piccoli problemi di risoluzione, cioè la risoluzione di piccoli problemi che poi lo studente si ritroverà per forza nel mondo del lavoro. A volte viene utilizzato il problem solving individuale, per la grande maggioranza dei casi, cioè lo studente deve risolvere dei piccoli problemi anche di natura reale utilizzando le conoscenze e le abilità che ha di base. E qua già ricaschiamo nel paradosso di prima, tu non garantendomi i diritti di base all'istruzione non puoi avere stesse abilità e stesse conoscenze di base. Ma sorvoliamo su questa cosa. La risoluzione di piccoli problemi non è altro che un piccolo stage per lo studente che poi si troverà nel mondo del lavoro a risolvere questi problemi. Si va sostanzialmente a oggettivizzare quello che è l'apprendimento, sia con queste singole prove attraverso il problem solving, ma sia con delle mere prove oggettive che il docente deve valutare. Cosa sono le prove oggettive? Le prove oggettive sono delle prove che non ammettono una, um, come dire, una, una valutazione soggettiva del docente. Cosa significa? Che sono prove che danno un risultato o positivo o negativo. Gli esempi più plateali sono per esempio le, le domande a risposta multipla o i test di collegamento. Questo tipo di valutazione va ancora di più, come dicevo prima, a oggettivare il sapere, a oggettivizzare il sapere cosa significa che tu hai quel tipo di conoscenza e quel tipo di abilità che non, non diventa poi reticolare non ti dà la possibilità in realtà di avere una cultura molto più ampia ma a te servono quei piccoli strumenti per risolvere quei problemi semplice e ti dà già l'idea di come il sistema aziendale sia entrato in rotta di cioè non in rotta di collisione anzi sia entrato in realtà nel mondo dell'istruzione in maniera proprio ampia non solo queste prove poi creano questa ambiguità col, col sapere generale, ma costringono il docente a rimodulare tutta la didattica, perché se io devo per forza arrivare a delle prove oggettive, quindi devo per forza aggiungere a quel tipo di valutazione, sono costretto per forza a rimodulare il mio impianto didattico, no, non ho scappatoie da questa cosa. E questa, mh, questa scuola delle competenze in Italia è già arrivata da quasi un ventennio nella scuola primaria, dove è stato il primo canale dove è stata inserita per primo. Già nel 2006 tu parlavi delle, delle indicazioni per la stesura delle competenze chiave, competenze di base. L'Italia un anno dopo ha dovuto redigere le proprie, basandosi sempre su quelle europee. Però le prime che furono redatte e furono poi composte furono quelle per la scuola primaria. Successivamente si è andati anche alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado. Queste prove oggettive non garantiscono un sapere concreto, vero e proprio, perché uh-huh. devono per forza essere valutate attraverso una X, una freccia, un, una cosa di questo tipo. Io non posso valutare l'apprendimento di un alunno in una domanda a risposta multipla, è impossibile. E queste prove poi abituano gli studenti a quelle che saranno le prove invalsi, come citavi tu prima che in realtà non sono altro che delle prove redatte appunto dall'Istituto Invalsi. L'Istituto Invalsi che deve andare a valutare la singola scuola e garantire un progresso o un regresso della scuola in quel tot di anni, quindi per esempio noi alla scuola primaria le facciamo in seconda per la prima volta, e nell'Istituto secondario di secondo grado, quindi alle superiori, sono state introdotte anche la maturità.
0: Tra l'altro sono un requisito, cioè senza la prova in valsi non si può accedere alla maturità, sì, questa è l'ultima cosa che
1: sono negli eh. ultimi anni, poi ci si è messa la pandemia di mezzo un po' a boicottare questo tipo di... Sono state introdotte per Però... forza per l'accesso alla maturità perché nella maggior parte degli anni precedenti gli studenti si erano accorti di questi inganni e in molte realtà sia a Roma sia in altre città eh, organizzava delle grosse manifestazioni di boicottaggio perché tu con quella prova non puoi misurare la mia conoscenza, non puoi misurare il mio apprendimento, è una prova oggettiva tu mi vai a dare un punto per ogni risposta esatta, ma non è cioè, l'altro la... non, non tiene conto della complessità dell'apprendimento, no, la complessità per, per di un
0: percorso che poi può essere non può essere, cioè il corso di apprendimento parlo, non può mai essere minimale, l'aspetto
1: no? mnemonico è, è, è poco l'aspetto culturale cioè l'aspetto eh, garantire uno delle, un, che poi è una delle competenze l'apprendimento permanente in realtà poi va a cozzare con questa cosa una delle otto competenze, una di, otto base, competenze scop- di base L'apprendi- la, la, um, l'apprendimento diciamo per tutta la vita come lo chiamano alcuni studiosi come Johnson è in realtà un, un apprendimento che eh, ti dà le basi critiche per orientarti in ogni singolo aspetto che ti troverai davanti nella vita che sia una disciplina che sia un problema da risolvere tu hai le basi critiche per indagarlo in realtà con le prove oggettive a te non serve la criticità quando Cristoforo Colombo giunge negli Stati Uniti cioè nel nel Sud America non lo sai? Zero lo sai? Bene, ma non è un aspetto concreto non è una conoscenza vera e propria da valutare questo è la differenza e quindi si parla di oggettivizzazione del sapere il sapere che non è più eh, analizzato, ehm, lo studente non si pone in questo caso delle domande critiche perché non ha senso, non mm. ha senso farlo. E queste prove oggettive poi non sono state estese solamente alla scuola secondaria, ma sono estese anche alle, all'università, le troviamo i test a risposta multipla, li troviamo non solo nel, nell'accesso, nelle facoltà chiuse, ma le troviamo anche nella maggior parte dei corsi, dei corsi di laurea. Perché per lo studente non c'è questa grossa mole poi di lavoro da analizzare, ma nello stesso tempo c'è un aspetto ehm, che prima in realtà veniva sempre premiato, la capacità di analisi, la capacità critica. Adesso lo, st- lo studente non è abituato ad essere critico, a sapere analizzare. E quello è quello il problema, ma perché? Perché a me non serve che tu abbia quella capacità di analisi, quella capacità critica. A me serve che tu sappia svolgere questa mansione e non la chiamo mansione a caso che è quello che poi andrai a fare nel mondo del lavoro
0: Chiaro. tra l'altro questa è la grande contraddizione di base no? perché si uh-huh. dice puntiamo sulla scuola delle competenze l'imparare ad imparare, saper fare vediamo quali, cerchiamo di rendere il sapere non qualcosa di, di, di astratto ma andiamo a vedere praticamente come si, come si, come si attua come si uh-huh. mette in pratica e in realtà quella è l'idea di fondo ma poi nel momento in cui questa cosa si va a mettere in pratica TAC, arrivano le prove invalsi, le prove, delle prove a crocette che cercano di oggettivizzare un sapere e vanno a valutare magari soltanto la mole, cioè la singola, la singola piccola conoscenza
1: mm-hmm.
0: che è assolutamente astratta e non ha niente
1: di pratico poi nel, nel potersi... Tra Un'altra una contraddizione proprio delle prove invalsi è il fatto che siano nazionali quando tu sei andato <coughs> a individualizzare in realtà ogni singolo istituto cioè, come dicevo prima, grazie all'autonomia ogni istituto collabora poi con gli enti territoriali che ha il suo circondario, quindi con le realtà che lo circondano. Ma in un istituto che non ha queste grosse possibilità, dove la didattica non è, non è efficiente come in altri istituti, tu non puoi andare a valutare in maniera, in un certo senso, eh, diseguale queste, queste, diciamo, queste competenze anche senza analizzare i, i vecchi programmi ormai i programmi non esistono più esiste la progettazione ma la progettazione ti dice tu hai delle competenze da raggiungere quelle otto competenze ogni anno poi cioè, per la prima ci sono queste competenze per la seconda queste altre eccetera, eccetera. tu devi raggiungere queste competenze non mi interessa come tu hai una libertà didattica per raggiungere però poi TAC ci sono le prove invalsi e le prove invalsi in realtà ti chiedono quei saperi che però sono oggettivi cioè non sono critici cioè tu non hai una base per, per analizzarli in maniera concreta cioè nei test invalsi di italiano c'è cioè un testo ma sappiamo se in quella scuola c'è stata quella possibilità di eh, analizzare quelle strutture di poter eh, approfondire quei concetti? Non lo sappiamo. La propria invalsi va a misurare quale scuola ha raggiunto quegli obiettivi e quale no. Andando a valorizzare anche economicamente la scuola che li ha raggiunti e penalizzando quella che non li ha raggiunti, perché poi i rapporti dell'indire e degli invalsi sono in un certo senso quasi un cappio al collo per il il dirigente e per il il team del dirigente che poi dovranno andare a rendere conto del perché quelle competenze non sono state raggiunte, quindi c'è proprio un controsenso generale in questa cosa.